0: una colonna sonora progetto in cinque parti prima parte da Norwegian Wood Avevo 37 anni ed ero seduto a bordo di un Bain 747 e il gigantesco velivolo aveva cominciato la discesa attraverso densi strati di nubi piovose e dopo poco sarebbe atterrato all'aeroporto di Amburgo. La fredda pioggia di novembre tingeva di scuro la terra trasformando tutta la scena con i meccanici negli impermeabili, le bandiere issate sugli anonimi edifici dell'aeroporto e l'insegna pubblicitaria della BMW in un tetro paesaggio di scuola fiamminga. È proprio vero, sono di nuovo in Germania, pensai. Quando l'aereo ebbe completato l'atterraggio e la scritta vietato fumare si spense, e dagli altoparlanti sul soffitto cominciò a diffondersi a basso volume una musica di sottofondo. Era Norwegian Wood dei Beatles, in un'annacquata versione orchestrale. E come sempre, mi bastò riconoscerne la melodia per sentirmi turbato anzi questa volta ne fui agitato e sconvolto come non mi era mai accaduto nel tentativo di calmarmi mi piegai coprendomi la faccia con le mani e restai assolutamente immobile Dopo qualche istante la hostess tedesca si avvicinò e mi chiese in inglese se mi sentissi male. Non è nulla risposi, solo un giramento di testa. Davvero non posso fare niente per lei? Davvero non è nulla, grazie, dissi. La hostess mi sorrise e si allontanò. La musica di sottofondo adesso era un pezzo di Billy Joel. Sollevai il viso e mentre guardavo le nuvole scure sospese sopra il mare del nord. La mia mente andò a tutte le cose che avevo perduto nel corso della vita. Il tempo passato, le persone morte o mai più riviste, le emozioni che non possono rivivere. Fino a quando l'aereo non si fu completamente arrestato, i passeggeri non si slacciarono le cinture e cominciarono a prendere borse e soprabiti dai portabagagli, rimasi tutto il tempo in quel prato. Assaporavo il profumo dell'erba, sentivo il vento sulla pelle e i gridi degli uccelli. Era l'autunno del 1969 e di lì a poco avrei compiuto vent'anni. La hostess di prima tornò, si sedette sul posto accanto al mio e mi chiese «Tutto bene?» «Sto bene adesso, grazie. All'improvviso mi era venuta un po' di malinconia», dissi sorridendo. «Tutto qui». «Capisco. Succede anche a me qualche volta», rispose lei. Scosse un po' la testa, si alzò e con un sorriso molto carino mi disse «Le auguro buon viaggio!» «Auf Wiedersehen. «Auf Wiedersehen, disse io. Adesso che sono passati 18 anni riesco ancora a ricordare chiaramente quel prato e il paesaggio intorno. Le montagne, che una dolce pioggia interminabile aveva lavato dalla polvere di tutta l'estate, si erano ricoperte di un verde profondo e smagliante. Il vento di ottobre faceva fremere qui e là le piume dei Suzuki e nuvole lunghe e sottili aderivano perfettamente alla sommità del cielo, azzurro e trasparente come una lastra di ghiaccio. Il cielo era così infinito che a guardarlo fisso dava le vertigini. Il vento attraversava il prato facendo ondeggiare leggermente i capelli di lei prima di perdersi nel bosco. Sulle cime degli alberi le foglie frusciavano e in lontananza si sentiva un cane abbaiare. Era un abbaiare così lontano e fioco che sembrava provenire dai confini di un altro mondo. Ma per il resto, il silenzio era assoluto. Nessun altro suono arrivava alle nostre orecchie e non incontrammo anima viva. Vedemmo solo due uccelli di un rosso fiammante alzarsi in volo come se qualcosa li avesse spaventati e allontanarsi in direzione del bosco. Mentre camminavamo, Naoko mi raccontava del pozzo. Strana cosa la memoria. Nel momento in cui mi trovavo realmente lì non mi rendevo nemmeno conto del paesaggio. Non mi sembrava che avesse niente di particolare e non immaginavo neanche lontanamente che 18 anni dopo avrei potuto ricordarmelo fin nei minimi dettagli. A dire la verità, in quel periodo non avrebbe potuto importarmene di meno del paesaggio. Pensavo solo a me stesso, alla ragazza così bella che camminava al mio fianco, alla nostra storia, e poi ancora a me era un'età in cui qualunque cosa io potessi vedere, sentire, pensare mi tornava sempre nelle mani come un boomerang per giunta ero innamorato e quell'amore mi aveva portato in una situazione terribilmente complicata non c'era nessuno spazio per accorgersi del paesaggio eppure adesso la prima cosa che fiora nella mia mente è proprio quel prato tra le montagne l'odore dell'erba il vento che portava dentro di sé un gelo sottile, il profilo dei monti, l'abbaiare di un cane. Sono queste le cose che per prime mi si affacciano alla mente. Chiarissime, talmente chiare che ho quasi l'impressione, se allungo la mano, di poterne seguire i contorni con le dita ad una ad una. Ma in questo paesaggio non ci sono figure umane, non c'è nessuno, Naoko non appare, io nemmeno. E mi chiedo dove siamo andati a finire noi due. Com'è potuto succedere? Dove è andato a finire tutto quello che ci sembrava così prezioso? Dov'è lei e dov'è la persona che ero io allora? Il mio mondo? Ma è inutile. Ormai non riesco nemmeno a ricordare facilmente il viso di Naoko. Quello che mi resta è solo lo sfondo. Un paesaggio senza figure. Chet Baker La musica di Chet Baker aveva un inconfondibile profumo di giovinezza. Molti sono i musicisti che hanno impresso il loro nome sulla scena del jazz, ma chi altri ci ha fatto sentire con tanta intensità il soffio della primavera della vita? Nel suo modo di suonare c'era qualcosa che faceva nascere in petto un ineffabile lancinante dolore delle immagini e dei paesaggi mentali. Che soltanto la qualità del suo suono e il suo fraseggiare sapevano trasmettere. Purtroppo, però, perse in breve tempo questa particolare facoltà, senza quasi che ce ne accorgessimo, il suo splendore venne inghiottito dalle tenebre, come la bellezza di una notte di piena estate, e il degrado a cui inevitabilmente conduce l'abuso delle droghe gli piombò addosso come un debito andato oltre la data di scadenza. Beh, che a James Dean. Mi assomigliava nei tratti del viso, ma anche nella natura carismatica e al tempo stesso distruttiva della sua esistenza. Entrambi divorarono voracemente un pezzo della loro epoca e il nutrimento che ne trassero lo donarono con grande generosità al mondo, senza trattenere nulla. Forse quel che dico è terribile, ma fu questa la tragedia di Chet Becker. La sua rinascita e la sua rivalutazione degli anni settanta per me hanno costituito ovviamente una gioia, ma in fondo l'idea che io ho di Becker e della sua epoca rimaneva ancorata al periodo di mezzo degli anni 50, ai tempi della West Coast, quando le sue spontanee e vividi performance facevano esplodere fuochi d'artificio dentro l'ascoltatore. Le prime famose esecuzioni di Chet Baker risalgono a quando suonava con il Jerry Mulligan Quartet, ma anche quelle del suo quartetto personale furono magnifiche. Questo disco da 10 pollici della Pacific Records, Chet Baker Quartet, è una registrazione del primo periodo e nella qualità del suono e dei fraseggi, croccanti, ingenui, fino a risultare quasi maldestri, ha qualcosa di commovente. Quanto al tocco originale del pianista Russ Freeman, frizzante e secco, arricchisce di un sottofondo brillante il suono filato della tromba di Baker. Nelle performance che registrò insieme al suo quartetto, dietro alla facciata briosa e serena, si avverte una sfumatura di solitudine assorta. Il suono non vibrato perfora l'aria in linea retta, poi svanisce nel nulla, in modo quasi prodigioso. Il canto viene assorbito dalle pareti che ci circondano, prima ancora di riuscire a prendere corpo. Quanto alla tecnica di Baker, che non si sforza di raffinare la sua arte, Non si può dire che sia particolarmente ricercata. Le sue esecuzioni sono incredibilmente aperte e schiette. Tanto che finiamo col temere che a un certo punto la musica precipiti, che si spezzi di colpo. È un suono infinitamente coraggioso il suo, infinitamente patetico. È possibile che non abbia la profondità necessaria a raccontare la sua epoca, ma è la mancanza stessa di profondità a farci vibrare il cuore. Assomiglia a qualcosa di cui abbiamo fatto esperienza. Vi assomiglia terribilmente. Chet Baker, 1929-1988 Nasce in Oklahoma. Nel 1952 entra a far parte del quartetto del sax baritono Jerry Mulligan. L'anno seguente si dissocia e forma un proprio quartetto tromba cool e lirica, vocalist di sesso ambiguo, diventa un'icona del jazz della West Coast. Nel 60 si ritira per un lungo periodo e nel 73 fa un atteso rientro. Nell'88 suona in Let's Get Lost, un documentario sulla sua vita, ma muore in Olanda prima che il documentario esca nelle sale.
1: a romantic mist let's get crossed off everybody's legs, to celebrate this night we found each other, oh, let's get lost. in a romantic mist let's get cross off everybody's list to celebrate this night we found each other oh let's get lost mm, let's get lost
0: Davis. Nella vita di qualunque persona c'è una giornata perduta, una giornata in cui sentiamo di aver superato un limite oltre il quale qualcosa dentro di noi è cambiato, e non torneremo mai più a essere quelli di prima. Quel giorno avevo camminato a lungo per la città, da una strada all'altra, da un tempo all'altro. Era una città che conoscevo bene. Eppure l'avvertivo estranea fu soltanto quando si fece buio, che pensai di andare in un bar e bere qualcosa di forte. Avevo voglia di un whisky con ghiaccio. Continuai ad avanzare lungo la stessa strada finché non trovai quello che sembrava un jazz bar. Aprì la porta ed entrai. Era un locale lungo e stretto, con un bancone e tre tavolini, e nemmeno l'ombra di un avventore. La musica era jazz. Mi sedetti su uno sgabello al bancone e ordinai un doppio barbon. Mentre l'alcol mi scivolava giù dalla gola, pensavo qualcosa dentro di me è cambiato. Non sarò mai più quello di prima. C'è un brano che desidera ascoltare in particolare? Mi chiese, poco dopo, il giovane barista, venendo a mettersi davanti a me. Alzai il viso e provai a riflettere. Un brano che volevo ascoltare. Ora che me lo diceva, qualcosa che mi avrebbe fatto piacere magari c'era. Ma che genere di musica era adatto a quel posto? Mi sentivo del tutto perduto. For more, dissi, dopo averci rimuginato un po' su, perché il mio pensiero era andato alla copertina scura e tetra di quel disco, anche se non è detto che fosse davvero questa la ragione. Il barista estrasse l'album di Miles Davis da uno scaffale e lo posò sul piatto del giradischi. Mentre guardavo il bicchiere davanti a me e il liquido che lo riempiva, ascoltai il lato A di Foreign and More. Era proprio la musica di cui avevo bisogno. Lo penso ancora oggi. Penso che era esattamente il disco che dovevo ascoltare in quel momento. La performance di Miles in quell'album è profondamente amara. Il tempo che ho scelto è stranamente veloce al punto da risultare aggressivo con il ritmo cesellato da Tony Williams in sottofondo assennato come una candida luna di tre giorni Miles conficca senza pietà il suo cuneo magico nelle inclinature dell'animo non chiede nulla non prende nulla nella sua musica non si può cercare compassione né riceverne sollievo tutto quello che c'è lì è un'azione nel senso puro della parola Ascoltando il walking, di tutte le registrazioni di Walken, la più dura e aggressiva, mi resi conto che in quel momento dentro di me non provavo alcun tipo di dolore. Almeno per un certo tempo, mentre Miles, come un ossesso, distruggeva qualcosa, riuscì a mantenermi in una condizione di insensibilità. Bevi un altro whisky. Questo accadeva tanto tempo fa. Miles Davis, 1926-1991 Nasce nell'Illinois, dal 1945 inizia a suonare la tromba assieme a Charlie Parker. Nel 1948, con la collaborazione di Jill Evans, crea una formazione del tutto originale, mai vista prima nella storia del jazz, un nonetto. Dopo l'esperienza dell'hard bop nel 1959, Incide quel capolavoro del modal jazz che è Kind of Blue. In seguito continua intrepidamente a produrre un suono elettrificato esercitando una grande influenza sulla direzione che prenderà il jazz. Ci ha lasciato un'enorme quantità di album. Nel 75 si ritira ma nell'81 conosce una rinascita artistica.
2: I'm <laughs> sorry. Oh, no. Mm-hmm.